0: Ya comienza Cuervo
1: Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
2: es Cuervo Maníacos.
1: Muy buen miércoles. ¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Seguimos en cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, quédate en tu casa, disfrutá de la familia, disfrutá de tus seres queridos, disfrutá de tu trabajo. Eh, hoy, más que nunca, estar viendo la ciudad, hay mucha gente que se está tomando... Este, la responsabilidad de salir por cuenta propia, tengan cuidado que el pico está viniendo la estamos empezando a sufrir y nosotros desde acá le intentamos dar un poquitito de novedades acerca de San Lorenzo de Almagro, acerca del fútbol argentino, hoy habló el presidente Alberto Fernández hace unos minutos recién, eh, no es este, preponderante la vuelta del fútbol argentino, pero bueno tengo la mesa completa, casi completa, me falta a mi querido Martín Saiz, que está trabajando y que le mandamos un beso grande. Del otro lado de la línea telefónica lo tenemos a Marianito Ortega. ¿Cómo andas, Marianito? Marianito.
3: ¿Cómo están, compañeros de la mesa de maníacos. ¿Cómo están los maníacos del otro lado y Corobomaníacas del otro lado? En esta cuarentena que se hace larga, en estos tiempos en los que hay que calmar las ansiedades, y estar más tranquilos que nunca, como usted decía, esperando la evolución de toda esta pandemia. Y bueno, nada ojalá que Dios nos acompañe y hacer
1: las cosas lo suficientemente bien para no padecerla tanto, ¿no? Muy bien, muy bien. Y del otro lado tengo al, a la estrella de rock, a la estrella de rock que hoy viene por Skype. que hace Martín? Martín Coelho para todos ahí en el Skype.
2: Buenas, buenas, buenas tardes. Ver, seguramente me están viendo mal, no sé si me estarán escuchando bien, mi conexión bien, bien. es muy mala en estos momentos, pero nada, contento de estar acá, contento de compartir el programa con ustedes y con todos los oyentes.
1: Bueno Martín, ahora vamos a hablar un poquitito la, la desconexión sideral que tenemos a nivel cibernético es normal porque está colapsada la ciudad de Buenos Aires, algunas provincias que tienen, como Mendoza, Córdoba, Rosario, también porque el flujo de fibra óptica está a pleno porque estamos todos las 24 horas en nuestras casas con tres, cuatro celulares, dos tablets, tres notebooks. Es una locura, así que desde este lugar, Coromaníaco sale con la mejor buena voluntad con la ayuda de, de la Radio Sónica, Jonathan el chinito, Pablo, que más allá de ser hincha de Racing, este, le pone la mejor onda del mundo. Así que del otro lado del Skype lo tengo ahí con un fumé de fondo que está divino, nuestro coequiper, el deportivo Juan Pablo Acuña. Cerrá Juapi y empezamos con el debate, empezamos a vender también.
0: Pablito, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un abrazo grande para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuervo Maníaco, la verdad que una semana más de cuarentena, llevándola como se puede, pero dentro de todo bien, en lo que respecta al ámbito de la vida social, estamos eh, bastante bien. Y estamos para hablar de eh, también de la vida institucional y deportiva de San Lorenzo, que hay muchísimo para hablar, vamos a tener una entrevista muy importante en minutos nada más. Y en cuanto a lo deportivo, a lo futbolístico, se viene junio, se viene una agenda importante para lo que es la comisión directiva pensando en lo que será eh, el cierre de algunos contratos futbolísticos, claramente en junio hay que sentarse a dialogar eh, también acompaña la crisis económica que no solamente sufre San Lorenzo sino que todos los equipos del fútbol argentino y creo que esto vendrá tomado de la mano de muchos vínculos deportivos que se terminarán sin lugar a duda eh, cuando llegue fines de junio, cuando el 31 se terminen algunos contratos y los cuales San Lorenzo ya te diría desde el vamos que está pensando en no continuar. Eh, pero creo que van a, van a ser nombres importantes lo que van a estar dejando San Lorenzo sin lugar a dudas.
1: Así como China está cambiando la economía del mundo porque les está ofreciendo a las grandes corporaciones aceptar una criptomoneda, ¿San Lorenzo estará con los pantalones puestos para terminar con los vínculos de contratos siderales multimillonarios para darle paso a todos los pibes que tenemos eh, por el fútbol mundial incluso por los juveniles, ¿ustedes qué opinan?
0: Y Yo creo que sí, eh, que es momento a ver, no por, por el lado deportivo, sino que es momento de pensar primero en el bolsillo de, de la institución y luego, a partir de ahí, empezar a apostar de nuevo, a poner fichas a lo que será la cantera juvenil, que San es, Lorenzo tiene muchísimo material por delante, y creo que con un técnico que va a apostar claramente a, a los juveniles del ciclón.
1: ¿Un Tico Elo?
2: Eh, en realidad es una situación compleja la que se está generando con, con el tema de los contratos, y quiero creer que, tanto de la dirigencia como de los jugadores, va a existir una buena negociación para llegar a un acuerdo y entender que, que esto nos está afectando a todos. Eh, veremos después quiénes juegan realmente y honestamente para el lado del club y quiénes fijan sus intereses propios. Más algo, obviamente, no deja de ser un trabajo y nosotros lo vemos como hinchas y ellos como trabajadores, pero bueno, tenemos que entender también que que la situación económica seguramente de muchos profesionales es, es bastante holgada como para poder dar una mano en esta situación y acompañar este mal momento Usted Ortega ¿qué opina o, al
1: respecto?
3: Yo quiero que le
2: o, o lo dejamos para debatir cuando tengamos tiempo
3: y nos juntemos todos porque hay una situación que es real y que la situación económica hoy es apremiante y que por supuesto es determinante en todos sus aspectos el tema de la pandemia ahora bien, dicho esto la crisis económica de los clubes del fútbol argentino no empezó con esta pandemia ¿sí? me parece que hay, hay varios temas que, que se deben analizar seriamente uno sobre todo cuando escucha también las posiciones de futbolistas argentinos agremiados cuando hay muchas tesituras por lo menos opuestas, contradictorias o que llaman a la reflexión Digo, en este caso, por supuesto, como en tantos otros, la pandemia ha hecho estragos y es verdad que ha cortado también lo que tiene que ver con los ingresos de los clubes y demás. Pero me parece, a ver, compañeros y amigos, digo que también esto debe llamar a una reflexión seria y profunda en cada uno de los clubes. No, San Lorenzo, no solo San Lorenzo, porque no es la excepción o la regla, digo, pero el 80-90% de los clubes del fútbol argentino... Deben replantearse esta situación en cuanto a los planteles, en cuanto a los contratos valor dólar, en cuanto a cuántos jugadores realmente pueden ser sostenidos por las instituciones, más allá de después de especular con lograr algún, de tener algún logro deportivo o algún ingreso extra por copas, me parece que las economías de los clubes de fútbol argentino vienen ya siendo tierra arrasada o por lo menos desbalanceada, vamos a ser contemplativos, Hace algunos años, no no creo que solamente tenga que ver esta pandemia, por supuesto que esta pandemia hace que la situación sea aún peor y más catastrófica, ¿no?
1: Sin duda. ¿Y qué mejor para tener al primer invitado del programa de hoy que, aparte de ser hincha, el súper hincha en algún momento lo han considerado, hoy como subintendente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y aparte conforma la Asamblea este, de San Lorenzo? Y, por supuesto, es el máximo representante de nuestro benemérito fútbol femenino, pero se lo voy a dejar a Juan Piacuña que lo presente.
0: Así es, porque estamos en comunicación directa y le damos la bienvenida a, a Cuervo Maníacos, a Juan, Juan Diego Fernández Castro. Juan Diego, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad, una alegría enorme estar eh, presentes en el programa. Un saludo muy grande para vos, Juan Piacuña, y también para Pablo. ...a los
0: cuales tengo la suerte de conocer... ...hace muchísimos años. Claramente. Una, bueno para, a ver, para personas que no conoce a Juan Diego... ...la verdad un cuervo, cuervo de ley. Hoy representando muy bien... Eh, ...la mesa de comisión directiva... ...subintendente de, de, de San Lorenzo... Eh, ...y uno de los referentes... ...de la disciplina de fútbol femenino... ...que en las últimas horas, Juan... Eh, fue, ...fue noticia por todo esto... ...del parate del fútbol... de ...que no se sabía si... Eh, iba a seguir, la, si sigue la continuidad o no del fútbol femenino eh, hoy en qué situación está San Lorenzo y el fútbol femenino, Juan
4: Sí, la verdad que fue parte de la incertidumbre que tenemos todos como sociedad que no sabemos lo que va a pasar la semana que viene es, al, es un problema que tenemos todos que no sabemos cómo va a continuar de qué manera continúa el fútbol, en qué momento pero en el aspecto del fútbol femenino en particular desde el club, se, se habló con las jugadoras se les llevó tranquilidad, se les explicó y se les contó que, que San Lorenzo va a seguir apoyando el fútbol femenino también tuvimos contacto con, con la gente de AFA y la verdad es que no hay ningún inconveniente hubo versiones por ahí que, que AFA le iba a sacar el subsidio a, a lo que son los clubes pero la realidad es que, que va a seguir el subsidio que AFA le brinda a los clubes y el fútbol femenino va a seguir siendo profesional sin ningún inconveniente
1: Claro, hoy, claro. hoy Juan, ¿cómo, ¿cómo se está desarrollando el, la preparación física de las chicas? Sabiendo que iba a comenzar el futsal y bueno y el campeonato, tenía que prepararse también? Sí, siguen con el mismo esquema de entrenamientos.
4: Están haciendo los entrenamientos por, por llamada, o sea, virtuales, pero siguen haciendo todos los entrenamientos. La verdad que la comunicación y que que todo lo que es la actividad se continúa normalmente, el cuerpo técnico sigue trabajando, las jugadoras también o sea que seguimos de la misma manera nada más que no lo podemos hacer en forma presencial
0: Bien Juan, el, el, el el fútbol femenino hoy eh, se mantiene más que nada con sponsors ¿no? al, al club no les genera un, un gran gasto
4: no, exactamente. Es bueno aclararlo. El fútbol femenino tuvo la suerte también de por la visibilidad que, que generó de poder empezar a conseguir sponsor, lo que hace mucho más fácil todo esto. Los sponsors, más, más la ayuda de AFA. Eh, la verdad que hoy podemos, podemos tener un fútbol femenino importante y, y que bueno, que no le traiga un, un problema económico al club y más en este, en este momento difícil.
0: ¿También hay un, hay, un, hay un subsidio por parte de, de la Asociación de Fútbol Argentino para el, para el deporte? Sí, AFA AFA se
4: comprometió con los clubes, primero lo hizo por un año para darle un puntapié inicial y para, para arrancar, para, para que sean profesionales, aportando ocho contratos por, por club a cada uno de los 17 clubes de primera división. AFA le transfiere todos los meses eh, los ocho contratos y después... A raíz de toda esta situación, eh, AFA decidió seguir alargarlo eh, y, seguir, y seguir abonando, lo cual en este momento está al día también con las transferencias, o sea que no, no corre ningún riesgo, y bueno, para más que nada para llevarle tranquilidad a todas las jugadoras que de alguna manera u otra están hoy viviendo de, del fútbol.
0: Claro, sí, la mayoría de las chicas Viven 100% de, de la disciplina Hoy por hoy El otro día pude, pude hablar con, con Cindy Ramírez Que me dijo que eh, Van a empezar a, a entrenar a través de vía Zoom Y tienen charlas toda la semana Para llevar a cabo Claramente eh, va a llegar, El fútbol femenino Va a volver de la mano del fútbol profesional Imagino Sí,
4: la idea, la idea es esa Que vuelva de la mano de, del fútbol profesional masculino La realidad es que hoy es una especulación saber si vuelve en septiembre o si vuelve más adelante pero la idea es que, que vuelvan de la mano eh, se está tratando de hacer lo más parecido a, al fútbol profesional igualmente hay que tener en cuenta que por ahí los recursos del fútbol profesional de hombres no, es, no son los mismos que, que el de las chicas a mí me preocupa mucho el tema de los traslados
5: eh,
4: el tema de los vestuarios la verdad que es una situación difícil, todos los que somos hinchas de algún club, queremos que el fútbol vuelva mañana mismo, la verdad que hay que, hay que tener en cuenta un montón de cosas y bueno esperemos poder pasar este momento lo, lo más pronto posible.
0: ¿Cuántos contratos son Juan, los que hoy tiene San Lorenzo en fútbol reunión?
4: Eh, San Lorenzo en este momento tiene 23 contratos. Es el club que, junto con Boca, que más contratos tiene en este momento. Son los dos equipos más competitivos. Eh, la verdad que es una apuesta grande que hace el club por el fútbol femenino, más allá de que también lo hace con, con todos los deportes para, para estar bien arriba. Bueno, ustedes y toda la gente sabe lo que significa San Lorenzo y todo lo que sea los deportes. Así que, bueno, esperemos también ver ¿Con qué nos encontramos después de, de, de toda esta situación? ¿Cuándo, cuando vuelven las disciplinas? ¿De qué manera? La verdad que es algo que todos nos preguntamos y estamos tratando de ver cómo, cómo ir resolviéndolo, Porque, bueno, el, el movimiento social que tiene San Lorenzo es muy grande y hoy la verdad que se ve muy afectado.
0: Y con el, con el tema de la pandemia, lo, lo que es eh, la deportiva, como subintendente te pregunto, está totalmente planchado ahí en la pensión, ¿las chicas siguen estando?
4: No, no porque la verdad es que no se puede porque no puede haber ningún tipo de, de actividad en el club el club estuvo cerrado, se hizo enseguida una desinfección total, después se va haciendo mantenimiento y, des y desinfecciones todo el tiempo para mantener el predio en condiciones tengan en cuenta que el predio es muy grande y necesita hacer todo tipo de fumigaciones, a las chicas inmediatamente que, que terminó el último partido se las licenció, ellas se volvieron todas a sus hogares y bueno, ahora a la espera de, de que se reanude todo para que puedan volver en el caso de, del club, como te dije Ciudad Deportiva está cerrada ahora estamos con el predio de, de Avenida La Plata que se, se está armando el centro de contención para, para adultos mayores en situación vulnerable y bueno, tratando de, de, de abrirle las puertas a la sociedad de, de tener un acercamiento con el barrio de poder ayudar, de poder eh, estar presentes y bueno, colaborar con la gente que más necesita
0: Sí, por supuesto, es muy, muy importante la solidaria que todos tenemos en lo social y, y volviendo sobre lo deportivo hablar de ¿cuándo será la reanudación? eso todavía no hay fecha eh, puesta como para volver pero un tema que quedó en el tintero es la clasificación a la Copa Libertadores de, de fútbol femenino hoy según eh, lo que establece posiciones y como dice AFA que quizás me equivoco ¿eh? Eh, eh, los, los torneos están definidos ¿entraría Boca? ¿es así? ¿entraría Boca clasificando? Es un tema
4: difícil porque no se sabe cuándo va a volver el fútbol, si el fútbol vuelve en septiembre seguramente AFA tiene la intención de, de resolverlo en la cancha, el tema es y sí, el fútbol vuelve, vuelve mucho más atrás también el fútbol femenino en, en, en Futsal tenés la disputa de la Copa Libertadores hay un montón de competencias que todavía no no, no están resueltas, no se sabe esto que me decís de, de, de cancha de once es la clasificación a, a la Copa Libertadores del 2020 habría que ver si el campeonato se, se cierra y queda boca que es primero, si se puede disputar algún torneo chico y cortito para ver quién va pero también a una Copa Libertadores 2020 que no se sabe en qué fecha se va a disputar.
0: Claro, claro, sí, comprendo, comprendo por todo, todo el este tema. Eh, y claro, y perdón, te pregunto, yo, a ver si... No, perdón, ¿qué dime. tal, Juan?
3: ¿Cómo te va? Eh, pensando en esto de, de la dicotomía, ¿no? Porque por un lado lo que en la primera del fútbol profesional de San Lorenzo se está especulando con la participación de la Copa Libertadores... En este caso, al fútbol femenino no le jugaría a favor esta decisión. ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, es, es, es tal cual lo decís vos. De alguna manera, uno trata de, de, de no especular en esta situación, pero también, teniendo la camiseta puesta, siempre quiere que San Lorenzo quede beneficiado de alguna manera. En este caso, si vos aplicás el mismo reglamento, el fútbol femenino se perjudicaría y el masculino se beneficiaría obviamente, todos queremos que San Lorenzo del fútbol profesional de, de hombres vaya a la Copa Libertadores, también queremos que lo hagan las chicas, pero bueno es un tema que no se puede, no se puede saber en este momento, hay que esperar, como te dije también está la Copa Libertadores de futsal, ya tenemos sí. el derecho adquirido y que sería una lástima no poder participar Claro. Eh, lo único que nos queda es esperar a ver el desenlace de, de toda esta situación, de cómo pasa y, y más que nada de, de cómo volvemos a, a las actividades. Sí.
3: Mirá, la última la última de mi parte, y tiene que ver con y tiene que ver con esto, Juan Diego, de también de tantos años de haberte cruzado, por ahí no conocernos, pero sí a sabiendas de habernos cruzado en algún estadio. Digo, ¿cómo se siente y cómo te sentís en esta faceta dirigencial, no?, Fuiste un tipo que ibas a todas las canchas, que uno te veía, que hemos compartido, que sea, que han hecho viajes por doquier. Digo, siempre acompañando a San Lorenzo y hoy en esta etapa de dirigente. ¿Cómo, cómo cambia la visión? ¿Con qué cosas vos decís? Ah, bueno, pare no parecía tan fácil o no parecía tan complejo. Digo, ¿qué, qué es lo que pasa por, por tu experiencia hoy? Y
5: mira
4: es
3: una situación difícil. De afuera,
4: tal vez, estando en la tribuna o en la platea, uno a veces... Eh era muy autocrítico, veía un montón de cosas, imaginaba cosas que cuando estás del lado de adentro te das cuenta de no son muy fáciles, que tenés que trabajar mucho, que tenés que estar en el día a día, que eso te desgasta mucho, que te, que te deja la familia, a veces hasta los amigos, que tenés que estar todo el día en el club, pero bueno, es algo que uno a través del tiempo que nos pasó a todos los que por ahí colaboramos dando una mano con San Lorenzo en distintas actividades, como decía cuando arrancó la nota con, con Juanpi y con, con Pablo, que compartimos un montón de actividades, y por ahí después ter, terminás en comisión directiva y la verdad con la ilusión de, de cambiar un montón de cosas de ayudar a que a que el club crezca pero no dejás de ser hincha porque lo que te lleva ahí es la camiseta, es lo que sentís por San Lorenzo, entonces a veces por ahí la palabra dirigente en algunos casos suena como, como si fuera una mala palabra, pero la verdad que, que es algo que es la posibilidad de, que tiene el hincha de llegar a, al máximo lugar de tratar de cambiar las cosas. Después, obviamente, hay un montón de factores que hacen que lo puedas hacer o no, pero bueno, con la ilusión de, de seguir estando y de, y de tratar de, de con, con lo que uno puede
3: tratar de ayudar. Bien,
0: ahí, gracias. Entonces, por la respuesta, Juan y Pablo, sigan ahí ustedes y, bueno, sigamos charlando con Juan Diego. Bueno, a ver, eh, eh, Pablito, no sé si vos le querés hacer alguna consulta más a Juan Diego, si no, ya lo dejamos. A ver, eh, no sé si Juan Diego me podrás confiar esto, eh, si podés si responderlo bien, si no. Eh, ¿Cómo hará San Lorenzo para, para llevar a cabo algo de los contratos de juego profesional?
4: Mira, yo lo que te puedo contar es que hay, hay, un, hay un grupo, una comisión especial, un departamento de fútbol que trabaja en eso, que obviamente, como te decía antes, todos somos hinchas de San Lorenzo, todos queremos lo mejor y más o menos todos vamos a coincidir siempre que lo mejor es que jueguen los pibes, que jueguen, que San Lorenzo tenga un club ordenado, que los contratos estén adecuados a, a, la, a la realidad del país me imagino y por lo que venimos hablando que la idea del club es esa la idea es de, de tener todo bien ordenado estar conscientes de la situación y también tener un equipo competitivo, que esa es la parte más difícil porque la locura de, de los pases y de los contratos también a veces te lleva porque vos necesitas siempre estar ahí compitiendo y siempre estar siempre estando bien arriba pero bueno, confío en que en que vamos a poder hacer un buen ajuste y que, y que San Lorenzo también va a tener un buen equipo competitivo en la cancha
1: Bien, no sé si Pablo... para para cerrar la entrevista Juan, te quiero hacer una pregunta porque estás a minutos de empezar una asamblea ¿qué es lo que se va a tratar en esta asamblea virtual por Zoom?
4: mirá, es una, la verdad que la asamblea de hoy es muy importante, hay, hay muchos chicos muchos chicos amigos que, que participan eh, es una lástima que sea de esta manera que no sea no nos podamos no, no nos podamos a, a juntar para hacer este tipo de, de asamblea hoy se, se va se va a hablar del tema de, de como le dije del centro de atención de adultos de todo lo que de todos los requ los requerimientos todo lo que se necesita la aprobación el convenio estamos bueno, a minutos de la primera asamblea la verdad que no sé, no me la imagino no sé cómo va a ser, estoy muy ansioso porque bueno, es muy importante para, para muchos chicos que también participaron mucho tiempo en el club
1: Y con respecto a las probabilidades que hay para la resonificación eh, proyectando un poco también esta, esta buena voluntad que hay del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires con San Lorenzo en cuanto a este proyecto social de contención del COVID-19, ¿cómo lo ves para adelante para que podamos obtener esa ley de resonificación?
4: No, me parece que San Lorenzo se tiene que acercar no solamente al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional, sino que se tiene que acercar al barrio, a la gente, y tiene que mostrar lo que es San Lorenzo, que es un club de puertas abiertas, que es un club social que es un club en donde al barrio le va a devolver un montón de cosas. Y bueno, me parece que esto de, de, de San Lorenzo, del compromiso que tiene y de todo lo que está haciendo, me parece que es súper positivo. Me parece que nos estamos acercando. Yo sé que mucha gente está ansiosa y todos tenemos la cancha mañana porque es el anhelo de, de todos. Pero bueno, confiemos que, que hay que ir paso a paso, que, que, que hay que cambiar la ley una vez que esté la ley, que espero que sea pronto, porque también se está trabajando fuertemente para eso, podamos tener el, el estadio que, que siempre soñamos.
1: Para cerrarte, Juan, eh, ¿la vuelta es con estadio?
4: Sí, no, por supuesto, eso no, no hay ningún tipo de duda. No conozco a nadie que, que tenga en la cabeza que, que sea una vuelta sin estadio, por lo menos de parte dirigencial, eh, todos estamos en base a tener un estadio. Eso quiere decir que el estadio también va a incluir un montón de actividades sociales. Puede haber deporte, puede haber un colegio, pero el estadio es lo que siempre soñamos, lo que siempre quisimos y es el, el objetivo principal.
1: Sin duda, sin duda, coincidimos plenamente. Y voy a despedirte con esta frase. Estimo que todo aquel cuarbonaniego que esté escuchando del otro lado tenga la posibilidad de involucrarse en lo institucional, en lo político con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro porque entendemos que este gobierno, el de Marcelo Botinelli es de puertas abiertas y pueden acercarse a tu oficina en la Intendencia de la Ciudad Deportiva para poder hacerte llegar ideas, para poder hacerte llegar su misma presencia, su compromiso y, por qué no, algún tipo de colaboración para hacer a San Lorenzo más grande en el día a día, ¿no?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, cuando se reanude todo y volvamos a la ciudad deportiva, obviamente que están las puertas abiertas para, para colaborar, porque de eso se trata, como lo hicimos nosotros mucho tiempo, sin ningún tipo de cargo, yendo a colaborar con, con el gobierno que sea, con la situación que sea, siempre estar presente. Así que, por supuesto, que las puertas están abiertas y con muchas ganas de, de poder ayudar a, a cambiar a San Lorenzo, siempre mejorándolo.
1: Bárbaro, Juan. Te mando un abrazo grande. Equipo, los saludamos a Juan Diego y esperemos encontrarnos más adelante para, bueno, saber cómo se ha desarrollado de aquí en más las resoluciones de la Conmebol, de la AFA, con respecto a las participaciones del fútbol femenino. Juan, te mando un abrazo grande, que sigas bien y, bueno, nada, cuídate, cuidanos, no salgas, eh, hacer lo mínimo posible en la calle porque vos sos muy proactivo y sabés que te quiero mucho. Te mando un abrazo grande.
4: Bueno, gracias Pablo por tus palabras, nos conocemos hace, no sé si 30 años ya, te mando un abrazo grande, un abrazo para Juan y para todos los chicos, la verdad, muy gracias, bueno Juan, el bien. programa, y bueno, a esperar, a tener paciencia, y esperemos reencontrarnos pronto.
1: Bárbaro, Juan, pasó por la, la red de Cuerbomaníacos, la, la red social de con la web... Eh, y nos vamos a la tanda para empezar con el segundo bloque. ¿Vendemos chino y vamos al tema musical? Acompañan a Cuervo Maníacos.
5: Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en a 2601, esquina Alvear, La Tablada. Lava autos, ¡qué bueno!
1: Maby Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323 entre Avellaneda y Bogotá Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos
5: Cool. Cuervo Maníacos
2: bueno, Querido, quiero antes que nada agradecer a Pablito por este tema musical muy especial para mí y no solo le quiero dedicar esta, esta canción, sino también el programa, a un amigo personal Cuervo de Ley Rubén Padra está pasando una situación muy muy difícil de salud... Y que bueno, más allá de este trance... Eh, ...nos volveremos a ver en algún momento. Ahora a darle paso a Marianito... ...que tiene un invitado de lujo con nosotros, ¿no es así, Marian?
3: Así es, eh, bueno, aquí estamos entonces en Cuervo Maníacos... ...quiero darle la bienvenida... ...porque estamos en tiempos donde mucho se habla... ...de la preparación física de entrenamientos virtuales y, y de más formas y nuevas formas de, de hacer los entrenamientos y demás. Pero cuando uno habla de preparadores físicos, sin duda, está la referencia del número uno, por lo menos eh, para mí, para muchísima gente. Hablamos con el presidente de la Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol Argentino, Profe Weber, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
6: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andas vos?
3: <ríe> bien, profe. Acá andamos... Bueno, para charlar un ratito con ustedes, de verdad, gracias por, por la charla, gracias por, por estos minutos que nos dan. Mariano,
6: ¿puede ser un segundito? Porque te escucho muy, pero muy bajo. Ah, para buenísimo. que le coloco eh, al celular.
3: Perfecto, ahí estamos. Entonces, vamos a charlar ahora con el profesor Weber, recordado, el profesor Weber por... Bueno, estuvo en el River del 86, que ganó todo, y por supuesto en San Lorenzo, en varias etapas, junto al Bambino Beira. Ahí está, profe, ¿estamos? Ahí está, bueno, vamos vamos entonces mejorando ahí.
2: Amiga, a... con la tecnología, se llama la serie.
3: <risa> en estos tiempos, profe. Difícil, ¿no? en estos tiempos, sí, sí. Ahí está. que tanto hay que hacer con la tecnología? Y bueno, aquí estamos entonces para charlar un ratito. Ahora sí.
6: Ahí está. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, bien. Acá en casa, dice, al tener que estar adentro porque alguno, uno tiene unos cuantos años, pues, bueno, <ríe> es lo que estamos haciendo, ¿no?
3: <ríe> bien, profe. Pero bueno, usted es referencia ineludible para nosotros y... Estábamos charlando hoy un poco de lo que era la, la preparación física y demás, y se escuchan muchísimas cosas. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se organiza el trabajo del preparador físico en estos tiempos donde pandemia obliga a
6: aislamiento, a cuarentenas y a trabajar en casa? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Acá hay varios problemas. Uno es el problema del, del domicilio, donde en estos momentos tiene el jugador. Un domicilio, por ejemplo, de un jugador normal, de un club chico, es donde por lo general vive en un departamento, mientras que los jugadores de un equipo de River, de Boca, de San Lorenzo, quizás Racing, Independiente, Vélez, que son los equipos grandes, quizás viven en un country. Entonces la diferencia está en el trabajo que pueden realizar en un lugar o en el otro. En el departamento tienen que hacer todos trabajos del lugar en espacios reducidos, muy reducidos, mientras los que tienen suerte de ser jugadores de equipos grandes, el lugar donde viven es un lugar grande, supuestamente además están en country, tienen la posibilidad de hacer muchos trabajos en los parques, cosa que quien vive en una casa o en un departamento quizás no lo pueda realizar. Eh, si bien los profes, de acuerdo a los conocimientos que yo tengo con los asociados, justamente soy presidente de la Asociación de Profes de Educación Física del Fútbol Argentino, son los que me comentan, y el, lo que me comentaron en primer término fue esto de que todo depende de dónde se encuentra el jugador y si un jugador de un club grande quizás es diferente a aquellos jugadores que son de club chicos y no tienen las posibilidades económicas que lo tienen ellos claro eso es uno eh, después hay por lo general donde esta es una pretemporada que tendría que ser típica si tenés 15, 20 días 25, un mes pero acá es una pretemporada atípica porque vos tenés dos meses de descanso y ahí tenés que empezar a trabajar y ver qué es lo que han hecho tus jugadores. Claro. Hablando con los profes que tengo en la asociación, ellos me comentaron que la mayoría son socios de eh, APEFA me comentaron de que eh, los equipos donde ellos están, que son la mayoría de equipos del Nacional, eh, Nacional, de, de, del Nacional A, de, de, de los equipos de la Superliga, de los del Ascenso, este, manifiestan de que eso que te dije anteriormente, en el lugar, eh, la no. diferencia que hay entre los equipos grandes y chicos, segundo ellos ya le recomendaron trabajo para hacer a cada uno de los jugadores mm. en sus respectivos hogares claro. además los están siguiendo a todos por medio de son eh, que vos lo debes conocer sí. donde ellos ven todo lo que hacen y dejan de hacer cada uno de los jugadores y ahora por profe, eso... profe y ahí sí, te escucho te escucho
3: y ahí, ¿se puede hacer una aproximación correcta, digamos? ¿Se puede hacer una evaluación eh, concreta de, de, de los trabajos que van realizando?
6: ¿Cómo, ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, mira, los que están trabajando en sus hogares, por lo que eh, han realizado con bicicleta fija, hacen trabajos, si tienen mancuernas, con mancuernas, eh, mientras lo que están trabajando en country son los jugadores que además de trabajar en, en su hogar, pueden realizar trabajos de campo, es decir, carreras, freno arranque, giro, salto, y trabajo inclusive con pelotas cosa que el que vive en un departamento es muy difícil que pueda poder realizarlo. Eh, según estos profesionales, eh, bueno, los que trabajan en esos lugares están trabajando en muy buena forma pero igual para volver a trabajar o volver a ingresar a jugar van a tener que tener una pretemporada de aproximadamente 25 a 30 días ¿por qué? porque el tiempo que se dejó de hacer el movimiento se pierde claro. pierdes en la fuerza perdes en la resistencia perdés en la velocidad, perdés en la reacción y perdés en algo que para mí es muy importante que es el contacto personal que vos podés tener dentro de un campo de juego en donde además de trabajar todos los, los movimientos concernientes al jugador tenés el contacto con el adversario y eso ellos no lo están haciendo ahora entonces va a tener que haber también un periodo de adaptación de eh, el juego, es decir, aplicando la técnica individual que tiene cada uno a la táctica general del equipo que implementa el técnico que en ese momento está a cargo del mismo. Bien. No sé pero... si me entendiste. Sí, sí, está claro, clarísimo. Lo que es lo que
3: se llama comúnmente como el roce y la fricción es lo que se termina perdiendo y después terminará siendo determinante también en lo que es la vuelta a la actividad ¿no?
6: claro, ese va a ser el problema eh, porque cada uno si bien este, está dirigido por el docente y en este caso educación física que es quien le ordena los trabajos de acuerdo al medio donde se encuentra los trabajos son completamente diferentes sí. después cuando se vuelve al entrenamiento en, a nivel grupal que ya es diferente porque eh, una cosa es entrenar en grupo y otra cosa es hacerlo solo la distracción que se puede tener por el conjunto no se tiene en forma individual entonces hay un trabajo de adaptación y de primero lo que es a la preparación física y una adecuación también paulatina y graduativa en lo que se refiere al aspecto Técnico, individual, y después al problema táctico de equipo. Claro. Son un montón de cosas que terminan teniendo incidencia, profe.
3: ¿Y cómo, cómo incide o qué incidencia ve, ve usted en este, en la parte anímica y mental sobre lo físico?
6: Claro, eso es otro aspecto que nosotros tenemos en el, la asociación Dentro de los cursos que damos, lo tenemos a Marcelo Rofé, que es un psicólogo que trabajó durante muchos años en fútbol, lo sigue haciendo, y bueno, es el encargado de dar las charlas en nuestra asociación a los preparadores físicos que hacen el curso con nosotros para después poder trabajar en fútbol. Sí. Bueno, él nos comentaba esto que el problema que está, que si vos trabajás en grupo es completamente diferente a si lo haces solo en tu casa. Entra el aburrimiento, entra el cansancio, entra el desgano, entra un, uh, tengo que hacerlo, un, uh, me canso más rápido, uh. es decir, los problemas que se originan. Mientras que a nivel grupal vos tenés una serie de cosas que podés hacer y no tenés ningún problema de este tipo. Además, a nivel grupal, ves desde el punto de vista individual Y desde el punto de vista colectivo ¿Cómo se mueve, te mueves vos Y cómo se mueve cada uno de tus compañeros? Si por lo general Ves alguno que te mueve un poquito mejor Bueno, trata de imitarlo Mientras que estás solo En tu casa Bueno, podrás tener tu señora Tus hijos, tus amigos Que claro. por ahí te vayan ayudando Pero si no, eso no sucede Esto hay una diferencia, por ejemplo también te acordás cuando se hacían los torneos de verano, claro, ahí había también un problema diferente, es decir a los equipos que competían en Barre Plata, vos trabajabas durante cuatro, cinco, seis días y e ibas a jugar, es así que son pretemporadas completamente atípicas, porque tenés que trabajar todas las capacidades físicas al mismo tiempo y no aquel que le conlleva a cada uno de ellas. Es decir, de trabajar en velocidad, en reacción, en resistencia, en salto, en giro, en pique, en arranque, cambio de sentido, cambio de dirección. Es decir, hacer todas las cosas a la vez porque te imperaba la necesidad de competir, y a la vez, al no tener un trabajo gradual, vos tenías la posibilidad también de tener lesiones. Acá, por suerte, creo que eso no va a suceder porque van a tener el tiempo suficiente desde el comienzo de los entrenamientos hasta la primera competencia.
3: Bien, profe. Bien, ¿eh? Ahí, como siempre, ahora una, una pregunta como para, para ir cerrando esta, esta linda charla. Digo, do, dos temas cortitos. Eh, usted fue uno de los primeros que trabajó aquí en el fútbol argentino y todos lo destacan Además de la exigencia que usted solía tener con los muchachos, digo, esto del fútbol y el entrenamiento de con pelota, ¿no? Ajá. Fue un innovador en eso. Hoy se veía innovando también en esta nueva manera de entrenar, de supervisar los entrenamientos, lo tomó por sorpresa. ¿Cómo, ¿Qué evaluación hace a nivel personal eh, en esta cuestión?
6: Mira, eso que decís vos del rasgón pelota. Yo la primera institución en la cual realicé mi actividad desde el punto de vista eh, deportivo en el fútbol fue San Lorenzo Almagro. Yo me acuerdo siempre, eh, cuando comencé a trabajar, lo hice en inferiores, con un gran maestro, no solamente en lo que se refiere al fútbol, sino un maestro de la vida, que fue don Ernesto Ducini. Él me dejó trabajar una semana, a la semana me dice Profe, quiero hablar con usted Sí, como no, le digo, no, Ernesto, no hay ningún problema ¿Cómo puede hacer usted Para que todos los trabajos que está realizando Desde el punto de vista físico Sean aplicados A los trabajos con pelota Para que el jugador Tenga mayor agilidad Mayor velocidad Mejor movimiento, mejor salto Mejor pique, mejor freno Mejor cambio de dirección Mejor cambio de sentido y eso, como dijiste vos recientemente, me obligó a mí a estar trabajando con los chicos constantemente en todo aquello que se refería a los gestos que tiene el fútbol y cómo podemos perfeccionarlo con una buena preparación física. Eso me acuerdo yo y, bueno, me obligó a mí a empezar a trabajar con pelotas. Sí. Además, tuve la suerte de poder viajar y viajar mucho a, a Europa porque tengo a mis hijas allá y bueno, ahí uno fue viendo cómo trabajan allá. sobre todo, yo lo que me basé mucho en el trabajo de los alemanes, donde hacen un muy buen trabajo de base con los chicos. Claro. Interrumpime si por ahí lo hago largo, ¿no? No, no, pero está bien, igual a usted le decían el alemán también. <risa> Algunos... <risa> no, me decían nazi. <risa> Bueno, yo no, no quería... Pero Porque nos bueno, entonces... exigía quizás demasiado.
3: bueno Claro, pero eh, bueno, se nos va el a... tiempo. Pero yo <ríe> le quiero agradecer. No sé si quería cerrar con algo esta cuestión de, de la evolución y hoy de esta, este cambio en ¿no? los entrenamientos y esta nueva adaptación a raíz de la pandemia.
6: Sí, mira eh, además también el fútbol fue cambiando. Antiguamente vos tenías... Muchos mayores espacios Para moverse dentro de un campo de juego Hoy el fútbol Tiene un gran apremio temporal Y un gran apremio espacial Es decir En unidades de tiempo muy pequeñas Y en espacios muy reducidos Vos tenés que resolver situaciones de juego Por eso Si vos le agregas al jugador Que tiene una muy buena técnica Tiene un muy buen dominio de gestos Una buena preparación física Va a complementar ...un excelente jugador... Sí. ...había pruebas que yo... ...por ejemplo... Eh, ...de James Van Gogh... ...que él hacía pruebas de correr... ...20 metros... ...recuperarse otros 20 metros... ...recuperarse... Eh, ...volviendo en una velocidad... ...que te lo daba un cronómetro... ...donde vos tenías que seguir ese cronómetro... ...o ese tic-tac... ...tic-tac... ...que te daba el docente... claro ...el vino acá... Eh, invitado por la, la asociación de, eh, por de Fútbol Argentino y también lo hizo donde dio charlas en eh, futbolistas argentinos agremiados sí. y bueno, en ese momento eh, James Van Gogh manifestó de que eh, los trabajos que él realizaba le daban muy, bueno, muy buena performance, yo le pregunté en inglés, ¿no? Usted tiene la referencia de los trabajos que se hacen en fútbol. Y él dijo, no, yo no lo tengo. Entonces, él me en ese momento que sería importante que combine todos los trabajos de eh, velocidad o reacción que se daba al reducir lo, la cantidad de tiempo con práctica con el elemento, es decir, hacer 20 metros, de volver una pelota con pie derecho, otros 20 metros, hacerlo con propio con izquierdo, con pelotas de sobrepique, con pelota de alto, colocando vallas, y que la pelota tiene que entrar en esa valla, colocando eh, aros a altura, para que cuando maten sí. a cabecera, la pelota tiene que ir en ese, en ese aro, me dijo, excelente, lo que usted me dice, profe, pero yo nunca lo hice. Y a eso además se le, decía, se le hacías un trabajo de base de estándar donde sacabas un promedio y ese promedio después te va derivando hacia abajo y arriba para llegar a la perfección o a lo contrario, a los tiempos eh, más, este, más magro, más malo, ¿no?
3: Pero bueno, profe, qué, qué, qué clase, ¿eh? cómo uno se quedaría escuchándolo
6: horas y horas. <risa> no. Pero, no, ¿viste? tantos pero bueno. años en esto sí. se llega a la conclusión de que, bueno, uno para estar donde está tiene que haber... Sobre todo me gustó siempre estudiar y ver todo lo que era del fútbol de vista alemán. Ah. Eh, donde sí. ellos le dan mucha importancia sobre todo al trabajo de... Eh, los niños, de los jóvenes, y no, después profesor. eso se exprime en eh, no, 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 los mayores. Claro, Durante muchos años, viste, la preeminencia que tuvo el, el fútbol alemán.
3: Claro, 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 profe, claro. Clarísimo, y también, como siempre, un gusto hablar con usted. Vamos a seguir charlando otro día, vamos, vamos a charlar otro ratito, pero bueno, le quería agradecer muchísimo esta charla hoy con Cuervo Maníacos y, y ponernos al tanto también de todas estas nuevas cuestiones y nuevas maneras de ver los entrenamientos físicos
6: así que, Ajá, profesor, bueno, vos, Alfredo, vos bueno, Mariano sabés qué? que no tenés ningún problema a mí me gusta hablar y me gusta yo entiendo de que yo me considero un buen maestro lo sé, cuando lo eh, los alumnos que, tu, que tuve me superan quiere decir que bueno yo algo bueno hice eh, cuando no me superan, quiere decir que no trabajé como debía haberlo hecho. Bueno, profe, como siempre, con una humildad
3: enorme. Y es difícil superarlo a usted, y jamás, y siempre lo tenemos en el recuerdo, y, y permanentemente se aprende. Así que le agradezco muchísimo, profe, por esta
6: charla con Cuervo eh. Le mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Mariano, y bueno, cuando quieras, en cualquier momento, a tu disposición estoy.
3: Un abrazo grande, profe. Ahí escuchábamos al profesor Alfredo Weber, muchachos, que, que tal la charla con el presidente de la Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol Argentino, el reconocido Una Alfredo locura. Weber, y que, bueno, ha estado tanto en San Lorenzo como también en los periodos del bambino Beira ¿no? Más allá de, de su Copa Intercontinental también con Río.
1: Sin duda, un, un reportaje excelente, Marianito. Bueno, nos quedan dos minutos. Vamos a saludar al equipo, un excelente programa, la verdad. Martín, un abrazo grande.
2: Saludos, saludos para todos, saludos a los oyentes y tengan buena semana.
1: Igualmente, Martín, cuídate mucho, no salgas y a las compras una vez a la semana. Juan Piacuña, un abrazo grande, que sigas bien.
0: Pablo, muchachos, un abrazo grande para todos, nos reencontramos la próxima semana, si Dios quiere.
1: Bárbaro, Cuequiper espero que sigas bien cuídate que allá en el sur hace mucho frío Hace mucho frío acá, eh
3: <ríe> Pero bueno, ahí Mientras haya calor de San Lorenzo Está todo bien, amigo Así que saludos no. para todos Y bueno, seguiremos escuchando una música que propone Coelho Por línea privada <ríe>
1: Sin duda, sin duda. Ahora cerramos, le damos gracias a todos por estar del otro lado, seguramente nos van a ver en las repeticiones de esta semana, y le mando un abrazo grande al chino que hoy hizo magia, y a Jonathan de la Radio Sónica, www.larz.com.ar ahí están nuestros agradecimientos que sigan bien y cerramos con Blue Motel que sigan bien, buen miércoles, cuídense cuiden a sus seres queridos el pico de la pandemia está esta semana está la otra y está la que viene así que no salgan, cuídense por favor los queremos mucho y que sigan bien, hasta luego función, todo estaba, cuidado las
6: flores secas en el jarrón el circo está cerrado